Reset. Hola a todos, bienvenidos a Reset. Mi nombre es Igor Nieto Jolie. Y hoy estamos en un parque llamado Bicentenario, en las periferias de mi ciudad natal, San Luis Potosí. Hay mucho viento, hay una autopista pasando al lado de nosotros, así que hay un poco de ruido de fondo. Pero, a cambio de eso, estamos teniendo una vista bastante interesante y en un lugar bastante tranquilo. Y podremos platicar con el invitado de hoy, Kevin. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Llevamos un rato queriendo platicar así, ¿no? Es correcto. Bueno, de hecho, ahorita ya llevamos como una hora platicando también. Ya le dimos la vuelta al mundo, rehicimos la política mexicana, hablamos de tecnología y obsolescencia programada. ¿Qué más? Así es. Eh, de paseos, lugares turísticos para ir, conocer ah, sí, aquí sí. en México. Hicimos un itinerario turístico por el estado de Hidalgo. <risa> bueno, Kevin, pues me da mucho gusto que, que por fin podamos hacer esta entrevista. Eh, tú y yo nos conocimos, no estudiamos juntos, pero nos conocimos por la universidad. Es correcto, nos conocimos precisamente en la casa de un amigo en común, de Nico. Eh, yo fui ese día porque él tenía un pendiente con su computadora. Y ahí estaba. Así que esa es una introducción. Tú eres doctor de computadoras. No es lo que Más estudiaste, pero eres doctor computadora. Es correcto. Yo estudié en la Facultad del Hábitat, Diseño Industrial. Pero desde muy chico tuve acercamiento, afinidad con las computadoras. Y básicamente pues eso fue lo que pagó mi carrera, la reparación de equipo de cómputo. Yo termino la carrera y la gente me sigue buscando. Entonces... Ya, ya no tuve la necesidad de decir, bueno, voy a ir a buscar una chamba como tal, sino que dije, bueno, si esto me está dando, me gusta, me apasiona también, y por ahí le, le fui buscando. Este, entonces, afortunadamente, cada vez tengo más clientes, gente, más gente que me busca para darle mantenimiento a sus equipos de cómputo. ¿Y, ¿Y por qué estudiaste diseño industrial y no estudiaste nada relacionado con las computadoras? Eh, cuando estaba escogiendo la carrera, Sí pasó por mi mente estudiar ingeniería en sistemas, pero no me sonaba tan atractiva ya la idea, puesto que ya traía un aprendizaje empírico, este, y, y como que no me sonaba tanto la idea de encerrarme cuatro años a, a estudiar ese tema, digo, no tengo nada en contra, es una materia fabulosa, el área de la informática, pero yo en lo personal no me veía eh, estudiando eso. Eh, siempre me ha gustado enfrentar nuevos retos, me gusta armar, desarmar cosas, entender cómo funcionan. También me gusta dibujar. Y dentro de todas las carreras que yo estuve viendo, la de diseño industrial era la que más me atraía. Sí fue un reto para mí la carrera, porque tú idealizas una carrera. Cuando entras empiezas a ver qué sí era, qué cosas no eran. Y encontré ciertas habilidades que no eran necesariamente natas en mí para la carrera. Este, sin embargo, pues las pude ir puliendo, surfeando hasta que concluí la carrera. Me sigue apasionando el tema del diseño industrial. De hecho, creo que me ha ayudado un poco a unificar lo que sé de computadoras con la parte de la reconstrucción de laptops. Hay gente que se les ha caído la computadora y se les parte este, las partes plásticas y, y las pantallas les quedan colgando, etc. Y este, he podido hacer reconstrucciones algunas bastante estéticas, otras sí hay que meterles refuerzo, pero es un trabajo que hasta ahora lo que yo he visto no hay. O sea, no hay quien te reconstruyan, digamos, de manera artesanal una computadora. 
o cuesta uh, un chingo? Lo que pasa es que el tema de refacciones en computadoras lo que ocurre es que necesitas... No es como en un carro que siguen haciendo refacciones porque saben que los vas a cambiar. Necesitas que si tú tienes una, un modelo, por decir, eh, Dell, eh, se turene otro modelo Dell de otra cosa en otra parte de la república y esa persona esté vendiendo sus piezas. A ver, a ver, necesitas para reparar tu modelo que alguien más... Se le haya tronado. Se otro le haya descompuesto su modelo. Y te venda las piezas plásticas. Porque lo que son teclados, cargadores, memoria RAM, discos duros, son refacciones hasta cierto punto genéricas. Si las hay, si las venden. Pero lo que son las piezas específicas de plástico, de las carcasas, de las bisagras, etc. No, la, no las venden nuevas de fábrica. Tienes que conseguirlas en el mercado de segunda mano. Y eso está sujeto al, al, al mercado de oferta y demanda. Entonces tienes carcasas que te pueden costar dos mil o tres mil pesos. Y eso sí se te tronó una carcasa, pero generalmente a veces se llegan a tronar las cuatro o dos, entonces ya te implica... Afortunadamente gasto. en ese aspecto supongo para las personas que les sucede esto, vivimos una época en la que hay tanta abundancia de, de productos y tanto consumismo que siempre está la gente cambiando y siempre se están tronando los equipos, ¿no? Es correcto, los equipos tienen una duración de vida útil aproximada de 3 a 5 años no digo que puedan durar más y duran más perfecto pero más o menos es el rango en donde te vas a ver obligado por X o Y situación a cambiar tu equipo ya sea porque se actualizó el software el sistema operativo y tu equipo ya deja de ser o de funcionar de manera adecuada para ese nuevo sistema operativo lo mismo ocurre con los teléfonos nada más que los teléfonos generalmente tienen una duración más corta de 1 a 2 años y ya te está obligando a actualizarte entonces ese tema, ese tema aquí es obsolescencia programada. Aquí estamos hablando realmente de eso, de equipos que están hechos para durar una cierta cantidad de tiempo y luego forzar a las personas a cambiar de equipo. ¿no? Normalmente, eh, bueno, hay modas, hay gente que cambia por moda. Puede haber un problema de software y puede haber un problema de hardware, ¿no? Por los tres lados puede ser. Así es. O sea, vas a tener eh, un periodo ya establecido. Se puede prolongar, se pueden actualizar ciertas piezas este, Y es lo que en muchas ocasiones yo busco hacer con los clientes Decirle, tu equipo está así Le podemos hacer esto Lo puedes estirar tanto tiempo más O sabes que de plano ya tu equipo ya está muy limitado Ya no te conviene, ya no te conviene perdón, invertirle este, más lana Porque aunque le inviertas no lo vas a lograr eh, Levantar al nivel que tú ocupas ¿Y, ¿Y sería posible generar equipos que no tuvieran esta obsolescencia programada? Es complicado. Depende de muchos factores, eh, principalmente de los que son los fabricantes, de los que hacen los componentes. Y obviamente esas empresas lo que buscan es seguir vendiendo. Ahora, si uno busca un equipo que dure de más de esos cinco años, siempre es mejor una PC ensamblada. Esa te va a dar mayor rango y te da más facilidad de cambiar piezas. O sea, ¿sería posible tener uno, evitar la obsolescencia programada si fuera posible cambiar piezas? Sí. Pero por alguna razón en muchos equipos eso no se puede. No, en laptops es muy complicado estirar la, la obsolescencia programada debido a que eh, la mayoría de las piezas vienen soldadas a la placa madre. De hecho, cada vez, y es un tema delicado... Adrede. Sí, este, cada vez vienen soldando, van soldando más piezas. Eh, tiene un sentido que ver también eh, con la estética del equipo. La gente busca generalmente laptops delgaditas, que se vean muy bonitas, que no pesen. 
Entonces eso obliga a los fabricantes a hacerlas más delgadas. Pero al hacer eso sacrificas potencia, rendimiento y vida útil de los equipos. Entonces si antes tú podías cambiar los módulos de memoria RAM y ampliar la memoria RAM para reducir el espacio, retiran digamos, los, los, los módulos eh, intercambiables y, col y soldan la memoria RAM directamente a la motherboard. Y ahora, ¿sería posible tener una industria o tener un desarrollo tecnológico como el que vivimos o una sociedad tecnologizada como la que vivimos sin obsolescencia programada? Creo que pasa por modas también. Eh, creo que ahí la parte de la mercadotecnia le ha dado afortunados, afortunadamente al clavo en que estrenar un celular hablando individualmente se siente bien. Entonces esa sensación de traigo un celular nuevo, traigo una computadora nueva, la gente la busca replicar. Entonces cada cierto tiempo siente también esa inercia de, no, pues ya como que llevo rato con el teléfono, aunque en su momento no ocupes cambiar de teléfono. O ya salió el nuevo teléfono con una cámara más. Entonces generan en esa gente una necesidad que no había de ir por el último modelo, este... ¿Qué hacen con ese modelo? O lo venden, o lo regalan, lo pasan a un familiar, o simplemente pues, ya termina en el, en el desecho electrónico. Pero ves, la pregunta es un poco más compleja, yo siento. O sea, ¿sería posible tener una sociedad en la que estamos cada vez más tecnologizados si no hubiera una industria alimentada por la obsolescencia programada? O sea, mi pregunta realmente es, ¿estaríamos perfeccionándonos tecnológicamente como lo hacemos en esta época si no hubiera un alimento, si no se alimentara económicamente la industria de tanto consumo? Es que ahí, te, ahí lo que es más bien es el modelo económico. El modelo económico está centrado en producir y vender. Y para producir y vender necesitas tener un mercado cautivo. Si tú haces productos que van a durar toda la vida, como había en su momento hace algunos años atrás, difícilmente vuelves a vender uno nuevo. Entonces, como la economía en la mayoría de los países está basada en producir y vender, es difícil, hay que replantear, considero yo, el, el modelo económico a otro tipo de modelo económico que permita desarrollar tecnología duradera o que con mantenimientos dure, ¿verdad? porque estamos de acuerdo que a lo mejor no todas las cosas son para toda la vida, pero si permites que tengan el mantenimiento adecuado, prolongues mucho más allá del simple hecho de comerciar la mercancía por comercial Sí, hace, hace poco estaba leyendo una, un ensayo sobre eso, cómo imaginar un mundo post capitalismo, sin capitalismo como que ya parece, ya parece omnipresente, ya parece imposible de separar nuestra, nuestra mentalidad, incluso nuestra forma de pensar muy íntima, muy personal del capitalismo ¿no? cómo hacías un modelo así no lo sé. Y la tecnología creo que va muy de la mano. ¿no? Sí, eso es un paradigma que hay. Que va a haber que... O sea, en algún momento se va a tener que romper. Porque aparte es un sistema que no te da. Y lo estamos viendo en países donde están quedando sin agua. Donde los recursos eh, naturales se, se acaban. Porque es un sistema muy abrasivo. ¿sí? Demoledor. Consume, 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 consume. Eh, yo siempre he visto que 
uno de los grandes problemas, y vamos a entrar a lo mejor en el tema de la contaminación, que tiene que ver, porque si tú tienes productos que son eh, programados para que se descompongan a cierto tiempo y ya no se vuelven eh, reparables, que ese es otro tema, donde hay empresas donde cada vez están cerrando el, el switch de que tú puedes reparar tus autos o tus productos, por ejemplo, y ahorita mencioné autos porque vi hace poquito que Mercedes-Benz acaba de lanzar un nuevo auto que no recuerdo ahorita el nombre del modelo, es este, donde ya no puedes abrir el cofre, tú le recargas los niveles de, de agua, de, de combustible, de aceite, etc., este, desde afuera. Solamente los ingenieros especializados de Mercedes-Benz tienen acceso a modificar o a reparar el motor. Entonces te están quitando el derecho de la reparación de tus productos, de lo que tú ya compraste. Es algo que sucede también con Mac. Es, es, las reparaciones en Mac son complicadas. Está muy especializada la reparación en Mac. Necesitas tener equipos muy caros para poder hacer esas reparaciones y muchas veces como no hay centros especializados para ello o los mismos centros propios de Apple te dicen que el teléfono o el aparato ya no sirve, te obligan a cambiar por uno nuevo entonces eh, este sistema abrasivo con la naturaleza lo que provoca es que tengamos este fenómeno ambientalista o este conflicto con que nos estamos acabando el planeta ahora aquí hay un tema interesante que es que lo que ocurre es que el, la naturaleza tiene ciclos, el ciclo del agua, el ciclo del carbón, etc. Y el ser humano entra eh, con este sistema capitalista y rompe esos ciclos, pero no los vuelve a cerrar. Si los volviese a cerrar, no, no tendríamos este fenómeno de contaminación hoy en día. Eh, te puedo poner un, un ejemplo con el famoso dióxido de carbón. El dióxido de carbono tiene su ciclo natural. En la atmósfera, si recuerdo bien el término, existen unas moléculas que se llaman hidroxilos. Que se, su, lo que hacen de manera natural es comerse el dióxido de carbono y liberan oxígeno a la atmósfera. Eh, cuando llueve, el, la lluvia arrastra las partículas que quedan de dióxido de carbono hacia, hacia la tierra se va a través de los mantos acuíferos o al océano y termina en las placas tectónicas de las, placa, las placas perdón, tectónicas lo meten al, al mant al, perdón, magma, al magma este, a la corteza terrestre y nuevamente vuelve a salir expulsado al, a la atmósfera con las erupciones volcánicas eso es digamos el ciclo natural del dióxido de carbono a grandes rasgos ¿qué ocurre? pues el ser humano se puso a, a generar este, más dióxido de carbón ese es un tema que se, se toca mucho en la, en la cuestión de la contaminación ambiental pero ya no cierra el ciclo o sea, ese excedente de dióxido de carbono que se está generando no lo llevas a que vuelva a cerrar el ciclo lo podemos ver también con el agua usas el agua, la contaminas y la desechas no llevas a que cierre el ciclo entonces eh, quizá una, bueno, es cuestión económica cuestión política hay eh, algunas limitantes quizá tecnológicas, pero también son áreas que no siempre se buscan explorar y se van dejando así abierto. Entonces, yo creo que una de las cuestiones más graves del capitalismo es esa irresponsabilidad. Más allá de, de a lo mejor de los, gen, de, de los conflictos que ha generado en sí, es esa irresponsabilidad hacia los mismos. Porque 
hablando, regresando a este punto que hablamos de, de los modelos económicos, cualquier otro modelo económico que en algún momento se pudiese llegar a desarrollar para ser más amigables, para lograr que no haya esta obsolescencia programada, tendrá también sus dificultades, tendrá también sus impactos ambientales. Este, aquí la cuestión es qué tan responsable va a lograr ser ese, ese nuevo modelo. Veníamos hablando hace ratito de, del el problema de la continuidad, ¿no? de cómo es indispensable que para que algo funcione tiene que haber continuidad. Y creo que tal vez el problema de este modelo es que está basado en una interrupción constante de la continuidad. Esa, esa, esa es casi la, la gasolina del progreso tecnológico. ¿no? Rompes un modelo y, y vas en contra de él y traes el nuevo, el nuevo, el nuevo. Esa revolución constante que efectivamente genera una complejización tecnológica cada vez más fascinante, pero al mismo tiempo nos va desconectando de las posibilidades de resolver problemas con eso. ¿no? Nos da posibilidades, pero al mismo tiempo nos desconecta de los problemas que genera el, el modelo mismo. ¿no? Bueno, vamos un poco más atrás. Empecemos... ¿Cuántos años tienes? 31. Ah, ok. ¿Tú naciste en qué año? En el 91. Tú eres del 91. O sea, tú cuando llegó internet y todo, eras un chavalito, ¿no? Sí, sí, todo, cuando era niño me tocó los primeros que tenías que conectar el teléfono a la computadora y si levantabas el teléfono ya sería el... Trrr, trrr, trrr. 31. ¿Y eres de aquí de San Luis? No, yo soy originario de la Ciudad de México. Nací allá, este... Mi papá nació en la Ciudad de México, mi mamá no es de aquí, mi mamá es de origen uruguayo. ¿Es de origen uruguayo o es sí. uruguaya? Es Ur bueno, nació en Uruguay, este, migró a México, ahí conoció a mi papá. Este, yo nací en México, pero es muy curioso porque mi abuelita eh, paterna es de aquí de San Luis, ella es de Piotillos. Entonces, bueno, ya por vueltas que da el destino, eh, ya tengo rato viviendo aquí en San Luis Potosí, desde el año 2006. Y la verdad es que es una ciudad muy bonita, no, digamos que dentro de mis planes a mediano o corto plazo no está moverme de aquí de San Luis, por lo menos de, digamos, de domicilio. <risa> eh, entonces, sí, pues así es más o menos mi historia. Y es una ciudad, eh, de hecho, precisamente para lo que tú, es una ciudad muy tecnologizada, quizá por su vocación industrial también, hablando de lo mismo, ¿no? Sí, aquí ha crecido bastante en cuestión de, de la industria. Ha venido a traer empuje tecnológico. A su vez, también por ahí la parte opuesta, ¿eh? que es la contaminación. Aunque... Eh, tiene una ventaja que yo puedo observar la, la forma geográfica donde, o la posición geográfica y geológica de la, de la ciudad hace que no se note tanto esa contaminación. Viene viento, viene lluvia y se la lleva. Entonces, a lo mejor hace que seamos un poquito menos conscientes de, de dicho fenómeno. A diferencia de ciudades eh, como la Ciudad de México, que es un valle, que ahí sí se da el efecto invernadero. El efecto invernadero es que los gases quedan atrapados por la diferencia de temperatura. Entonces, el aire caliente tiende a subir y el aire eh, frío tiende a bajar. Entonces, suben los gases, quedan atrapados dentro del valle que es la Ciudad de México, eh, dejando un ambiente de contaminación, pero dejando el aire frío abajo. Ese es el famoso efecto invernadero. ¿A qué edad te, te fuiste a la Ciudad de México? Tenía... Había terminado la secundaria, llegué aquí de 15 años, si no, si, me, si recuerdo bien. Es una buena edad, o sea, está, o sea, sí te acuerdas de una vida en la Ciudad de México completamente. 
¿Y te gustó moverte para aquí a los 15 años o fue como triste dejar a tus amigos? No, fíjate que ya había tenido oportunidad de venir aquí a San Luis Potosí de vacaciones y siempre nos había gustado la experiencia de venir aquí. En aquel entonces era mucho más chica la ciudad y las experiencias eran un poquito quizá más familiares. Este, digamos que el Parque Tangamanga era un atractivo bastante interesante, las familias asistían... No sé si con mayor ahínco de lo que ahora la vida de esta ciudad crecida nos lo permite. Este, pero sí se sentía ese, ese ambiente familiar. Ha de decir que San Luis Potosí tiene también un perfil, vamos a decirlo así, más conservador hacia la familia. Entonces, este, yo viví un tiempo en Chihuahua y era de llamarme la atención que allá, ojalá que no lo sigan haciendo, ¿eh? pero era interesante ver... Eh, que los fines de semana su entretenimiento que tenía en los pueblitos, inclusive en algunas partes de la ciudad, que también es ahora eh, interesante ver ese fenómeno, era subirse a las camionetas a beber y a dar vueltas en las calles principales. Y siempre recordaba que aquí en San Luis Potosí lo que se hace en fin de semana es cerrar la avenida principal, a salir a caminar con la familia, a pasear a los perros, y es, es algo... Eh, hablando desde la parte de, de la formación familiar Que cada vez se ve menos En diferentes partes del mundo Entonces creo que es algo bonito que tiene la ciudad Y que vale la pena conservar Y por qué no hasta enaltecer Tú, tú vienes de una familia muy unida, ¿no? Muy grande además eh, No es tan grande la familia Yo creo que eso ha hecho que sea más unida ¿Cu ¿Cuántos eh, son en tu familia? Bueno, Pero, hablando de números de directos, somos seis, somos cuatro hermanos, mi papá y mi mamá, aunque ellos, bueno, no están, no viven juntos. Este, ¿No viven juntos tus no, papás? No, ¿Están no, juntos? No. Eh, no, están divorciados desde el año 2003-2006, más o menos, de aquella época. Este, digamos que se llevan bien. Por eso es que tuviste la oportunidad de conocerlo ahorita. Los acabo de ver juntos, por eso te pregunto. Sí, digo, quizás no sea un fenómeno tan común, este, pero han tenido que pasar un proceso largo para, para ver el resultado que viste hoy. Eh, mi papá no vive con nosotros, él vive aparte, pero nos visita de vez en cuando. Eh, no ninguno de nosotros tenemos problemas con eso. Eh, obviamente sí enfrentamos ciertos desafíos, no es fácil ninguna separación de familia. Eh, los papás quizás lo ven diferente, pero los que realmente la sufren un poco más sí son los hijos. Entonces, además que hablando de la situación económica, sí se vive una desventaja eh, fuerte, ¿verdad? Porque los ingresos de la familia se ven divididos, los esfuerzos también se ven divididos. Este, entonces... Es real que a una familia eh, separada le cuesta mucho más trabajo salir adelante o sobreponerse a esa situación que a las familias unidas. ¿Tú, ¿Tú eres el hermano qué número de esos cuatro? Primero. Ah, tú eres el primogénito sí. también. ¿Y tu, tu hermano o hermana menor qué edad tiene? El más chiquito sí, de todos. es del 99. Tiene, acaba de cumplir 23. Ok, ese, ese es el lapso, unos 10 añitos más o menos entre, bueno, ocho. menos, unos 8 años entre, entre los tres. Ok, entonces ustedes se quedaron a vivir con tu mamá toda es la vida. Correcto. Y tu mamá dice que es uruguaya. Ella es de, de allá, nació allá en Uruguay, aunque se vino a vivir muy, muy joven aquí a, a México. ¿Cómo, cómo Ella llegó? Ella llegó en el, 
en el 85. De hecho, es curiosa su, su historia. Ella llega aquí a, a, a México porque mi abuelo materno, él se viene primero aquí a México. Mi tío, que es el único hermano que tiene mamá, lo sigue. Eran, eran unidos hasta cierta forma. Este, se viene para acá. Después mi abuelo migra a Estados Unidos, ya, ya no lo siguieron. Y mi tío estando aquí, mi abuelita este, materna y mi mamá habían quedado allá en Uruguay junto con un tío abuelo. Entonces mi tío les dijo, pues vénganse acá de vacaciones, vacaciones que ya, ya nunca más regresó a Uruguay. Este, ella llega el 17 de septiembre del 85 a la Ciudad de México. El temblor. Y se va al 18 a Sinaloa. Ellos llegaron primero a vivir a Sinaloa, vivieron ahí unos, unos meses, un, un tiempo muy corto. Y el, precisamente el 19 pues es el terremoto. O sea, se libró sí, de un día. De un día. Eh, después viven ellos un tiempo ahí, regresan a vivir a la Ciudad de México, donde no conocen a mi papá. Este, y mi vida pues empieza en el 91 hasta el 2006 en la Ciudad de México. Hice la primaria, la secundaria en la Ciudad de México. ¿Y, y por qué se vino tu jefa? La situación económica de en aquel entonces, desconozco exactamente cómo está ahorita en, en Uruguay, aunque obviamente sí he leído, no es como de las más favorables. Este, no, hay un, no hay tantas oportunidades. Mi mamá trabajaba de guía de turista eh, allá. No le iba mal, este, pero obviamente, bueno, precisamente lo que veníamos hablando hace rato de México, es un, es un país de oportunidades, de mucha riqueza, este, que además... Las leyes siempre te permiten jugar este, y eso le da mucha mayor facilidad a, a algunos extranjeros que vienen de fuera de moverse un poquito en, en esa, ¿cómo se puede decir?, discrepancia legal que a veces se genera en el sistema. Esa ambigüedad legal. Sí, esa ambigüedad. Sí, lo, que... lo, los dos somos hijos de extranjeras que, que eligieron este país quizá por razones similares en ese aspecto, ¿no? Una libertad este, quizá que tiene su costo. Lo, lo pagas con otras cosas, pero que seguramente para ellas implicó tal vez una especie de emancipación en su momento, ¿no? Sí, ella, pues si le preguntas, feliz. Ella este, le gusta México, amo México. Ella trabaja en el campo y le fascina trabajar con los productores, con la gente agrícola. Esa es su pasión. Este, entonces, digo, es... Es otra parte bonita de ver cómo los extranjeros vienen, valoran México, acogen México. Y muchas veces nosotros que nacemos, crecemos, nos vemos aquí, que obviamente nos toca ver este, lo malo, lo bueno, a veces no tenemos esa misma apreciación del país. No tenemos como un punto de comparación, simplemente esto es lo que conocemos. En cambio ellos tienen quizás cierto parámetro para decir, lo elijo sí, sobre decir, esta exacto. otra cosa. ¿no? Oye, ¿y alguna vez...? ¿Ha sido tú para allá? No, no tenemos el, el gusto de conocer físicamente Uruguay. Eh, mi mamá no ha regresado. Eh, va a ser difícil porque ya tuvo una situación en el oído. Entonces ya lo que son viajes en vuelo y así es complicado. ¿Nunca volvió? No, nunca volvió. ¿Qué, qué aspecto de la cultura uruguaya te, te, te heredó a ti, tú crees? Uh... Son muy trabajadores en general. Por, yo, eh, imagino yo por la misma situación de que es difícil encontrar oportunidades en el país. 
este, son muy, mi tío es muy trabajador, tenemos un, viene siendo un primo político, porque realmente él se casó con una de mis primas, este, ya no, ya no viven juntos, pero él se quedó aquí en San Luis, entonces pues obviamente es parte de la familia también, es muy trabajador, entonces, este, pues bueno, si lo poquito que nos hemos podido ver, es que <ríe> ando de arriba para abajo también, eh, creo yo que es esa parte, no quiero decir que el mexicano no es trabajador, de hecho, si revisamos las estadísticas, el mexicano es uno de los, de las nacionalidades o de, los, de las personas que más horas trabaja en el mundo, de hecho se acaba de armar una cierta polémica ahora con la ampliación de los días vacacionales precisamente por lo mismo. Eh, si no, el problema en México es que la productividad es baja. Sí, sí, o sea, hay otros factores, pero... Siento yo que podría ir por ese lado, esa, esa como responsabilidad de, de trabajar todos los días, ¿no? sin, sin un cansancio aparente que al final, como comentábamos, también tiene sus, sus consecuencias. Este, um, una cultura hogareña, mucho por la familia, quizá también porque son familias pequeñas, no, no son, México se acostumbró, digo, es otra forma de ver la familia también, México es, durante mucho tiempo son familias grandes, ¿no? que por ese lado tengo el otro contra, contraste de, de mi papá, eh, mis abuelos son de Piotillos, y, uh, lo poquito que he podido ver de, de la historia familiar, como se le conoce, eran familias grandes de 8, 9, 10 hijos, eso da otra percepción también de la familia, no quiere decir que sean menos unidas, ¿no? Hay otros retos distintos a, enfrenta, a enfrentar como familias grandes o familias un poco más reducidas. Este, bueno, y es interesante siempre que viene uno de, de alguna manera de una formación de dos culturas, pues siempre hay un choque de, eh, de estilos de comida, de formas de ver la vida, de actuar, ¿sí? ¿Tú lo veías entre tus papás eso? ¿Era algo que se discutía en la casa? Como tal, no. Y quizá cuando uno es más chico es menos consciente de eso. Este, ahora uno que es más grande y a lo mejor hace una reflexión hacia atrás, um, pues sí, a veces alcanza a percibir algunas diferencias. Por ejemplo, eh, Uruguay es una... Bueno, generalmente son un poquito más como exagerados en su forma de expresar las cosas. El mexicano siempre es más como... Más... Este, no se toma tan a pecho, tan este, apremiantes las cosas, ¿no? Deja, las cosas que no son importantes las resbala más, este, lo cual los lleva a cierto punto a vivir con menos estrés, con más, este, eh, a disfrutar un poquito más la vida, y, y por lo menos la parte que a mí me ha tocado ver, digamos, de, de esa parte de Uruguay, son más responsables en el sentido que si, si ellos toman un compromiso lo quieren cumplir, independientemente o sobre, sobre algunas consecuencias, digamos, para el ámbito de la salud personal. Entonces se estresan, tienden a tener un nivel de estrés un poco más alto. Mm. Son quizá detalles finos. Tampoco puedo generalizar porque obviamente este, en todas las culturas hay variedad. Claro, en México mismo alas hay. Sí. Y al mismo tiempo Uruguay y México son ambos hispanoparlantes. Entonces tal vez se pierden ahí ciertas diferencias... Se se, sí, sí, se va matizando, se, no, no, es, sí, sí, no sí. es tan drástico que si hablásemos a lo mejor de, de otro tipo de culturas este, que no hablan español. Uh -huh. Oye, y alguna vez me platicaste que tu familia era muy religiosa. 
es correcto. Pertenecemos eh, a la iglesia, se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eh, la gente coloquialmente los conoce como mormones, aunque tratamos de no utilizar ese término, eh, porque hay otras denominaciones que toman ese término y a veces hay confusión. O sea, eh, hay algunas que han... Que es, generalmente la curiosidad de la gente es las esposas, ¿no? que si los mormones tienen siete esposas, etc. Y no, es digamos, o, lo voy a decir, es otra iglesia que no es tan grande que lleva esas prácticas. De hecho, en Chihuahua hay un, una, digamos, un remanente, una parte de esa, de esa iglesia. Este, entonces, para evitar esa confusión, no, la iglesia, el nombre oficial, es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos o sea, Días. ¿Hay varios tipos de mormones, podríamos decir? Sí, en algún momento hubo divisiones. Estamos hablando de allá por el año 1800 y feria. Entonces, este, que fueron gente que decía, yo no estoy de acuerdo en esto. Voy, que estaba obviamente en su libertad. Pero eso a veces ha generado cierta confusión. Entonces, este, tratamos de no utilizar como tal o hacer, hacer referencia hacia nosotros con ese término sino con el nombre oficial de la iglesia. ¿Y, y por dónde? ¿No dirías protestante, por ejemplo? No, no. El, el... Antes de entrar en este tema, sí me gustaría decir que soy muy respetuoso, tratamos de ser muy respetuosos con las demás creencias. Eh, y consideramos que cada quien tiene el derecho de adorar con toda su libertad. Entonces, tratamos de compartir siempre lo que creemos sin caer en el punto de criticar lo que crees o lo que haces. Mejor o peor, no se Exacto. trata de eso. No, no, simplemente yo creo en esto por estas razones. Te invito a que conozcas. Si a ti te, te llama, te nace, te, te convence, adelante. Si no, muy respetable. Eh, no digo, hay de todo, ¿ah? ¿eh? Este, pero lo hago hincapié porque, bueno, ahorita me, me preguntas de protestantes. Eh, Partimos del principio de que somos cristianos y así como nosotros somos cristianos, hay muchas otras denominaciones que también son cristianas y que creen en Cristo y que digamos que la deidad central es Dios el Padre, es su Hijo Jesucristo. Bajo esa la, definición, la, los católicos también. Sí, es correcto, oh. es correcto. Entonces, en ese sentido, este, pues el respeto, ¿no? Aunque aquí, bueno, en, en parte de esta introspección de... de de analizar eh, hay una conclusión que es eh, tendría que ser algo muy distinto pero la mayoría de las creencias en todo el mundo este, caen a, unas, a, un, a un fin único que es hacer el bien ayudar al prójimo independientemente si eres cristiano protestante, cristiano católico musulmán, musulmán sí. eh, budista, etc el fin es Estar bien contigo mismo y ayudar a los, a los que te rodean. Entonces, desde ese punto, desde esa premisa, no tendríamos por qué generar un conflicto. Por eso te decía, yo te comparto con gusto lo, lo que nosotros creemos, este, porque siempre es curioso, es interesante, el ser humano siempre quiere aprender, oye, ¿tú cómo ves esto? ¿tú cómo es lo otro? Y eso enriquece. Yo te pregunto, si me, si me haces este hincapié, ¿Es porque te has topado con gente que se siente atacada o con ataques? Sí, a veces es que este tema se presta para eso. No sé si por eso he escuchado una frase coloquial que dice la política, la religión y el fútbol, etc. Porque son temas hasta cierto punto que se pueden volver apasionantes. Entonces, si, si no eres... Eh, ¿Cómo se puede decir? 
si no te sabes controlar, sí. este, diplomata, puedes, exacto, puedes llegar, este, y eso no construye. Tenemos en México un, un mal eh, concepto de lo que es el debate. Cuando hablamos de debatir, nos imaginamos ahí la pelea, la discusión, o peor aún, los debates políticos que no son debates. O sea, pararte a decir frente a las televisoras que él es peor porque roba más que yo, eso no es un debate. Entonces, lamentablemente eso ha hecho que, eh, que el crecimiento en pensamiento se vea limitado. Un debate es bien estructurado, si lo quisiéramos hacer es, tú tienes una postura, estés a favor o en contra, yo tengo otra postura, estoy a favor o en contra, analizamos la información, nos, nos sustentamos en, en fuentes, eh, eh, ¿cómo se dice?, verídicas o de instituciones que hicieron un protocolo de investigación para llegar a una conclusión y entonces argumentamos, contrastamos argumentos y se llega a una conclusión. Que independientemente que tú y yo nos pongamos de acuerdo, pero si está dirigido a una audiencia a ese debate, pues la audiencia puede ser nutrida de esa, ese debate de información. Y ahí podríamos entrar en temas también eh, muy controversiales que ha habido actualmente, que la sociedad está de alguna manera ansiosa de tocarlos, es el aborto, que es este, la adopción en matrimonios igualitarios, etc. Y más allá de si estás a favor o en contra, creo que lo más grave es que no se ha tomado el tiempo eh, para debatirlos de manera adecuada. Es nada más, no que tú esto, no que lo otro, que esto, lo otro. Entonces, como que eso no permite que se llegue a una conclusión que construya para, para todos. ¿no? Eh, hace poquito, bueno, supongo que es que estos temas en particular, la religión, es algo que es como central en la identidad del individuo, ¿no? Y me hace pensar en, hace unos años conocí a un pakistaní que me preguntó cuál era mi religión. Y yo le empecé a echar un choro de que el espíritu y la espiritualidad, que crecí católico, pero que en realidad el, el, mi relación con la deidad y como que eso, nada de eso no entró. Él me dijo, no, 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 no. ¿Cuál es tu religión? Porque yo necesito saber tu identidad. Le dije, bueno, yo creo que mi identidad es algo que depende de más cosas. Y me dijo, no, güey. Yo, para mí, tu religión es la primera, el primer elemento de tu identidad. Y en su momento me acuerdo que discutí con él y lo vi como de, no, carnal, o sea, es que estás en, en Occidente y aquí hay otra, otra construcción del individuo y ta, ta, ta. Pero lo he reflexionado sobre los años y me parece que también es válida su, su visión, porque si al final lo que es tu visión de la espiritualidad o tu religión espiritualidad en este momento los estoy juntando, que no es forzosamente lo mismo, pero implica toda tu cosmovisión del mundo, toda, completa. Entonces, tu, tu postura política, tu postura eh, social, todo va a estar incluido dentro de esta primera eh, como matriz que te forma, ¿no? Sí, la, la, las creencias religiosas han formado parte de, de la vida humana desde, desde el origen. Podemos remontarnos a los griegos, romanos, etcétera, respetando obviamente las creencias que ellos en su momento tuvieron, los mismos aztecas, los mayas, etcétera. Este, pero es con, con, muchas veces con lo que creces, con lo que te van formando y vas adquiriendo valores, conocimientos, formas de actuar, que de alguna u otra manera se van adhiriendo a tu identidad, que coincido a lo mejor en, en esa forma que... que planteas o que te plantearon 
este, ahora podemos hablar ahí de, de niveles de radicalismo, ¿no? Que hay quien se lo toma más apegado, hay quien lo lleva un poco más like, pero siguen formando parte de, de en algunas partes tuyas de quién eres, eh, de por qué decides ser honesto, por qué decides no robar, no mentir, etcétera. Están de alguna manera intrínsecas a, a tu formación religiosa. ¿verdad? Independientemente de cuál seas, que como te comentaba hace rato, veo yo que el, el fin común de, de todas ellas en algún punto es hacer el bien. Ser, estar bien contigo mismo, hacer el bien para con los demás. Entonces eso lleva un conjunto de valores que, que te forman a, a cierto nivel como persona. Y ya después, bueno, tú puedes, conforme a las experiencias que vas teniendo, vas o vas adoptando algunos, o los vas reforzando, mejor dicho, los vas desechando. De hecho, precisamente este... Bueno, antes de pasar a eso, ¿tú cómo, cómo lo vives? ¿Qué tan, tan radical, si queremos utilizar esta palabra que acabas de decir, qué tan central en, en, en tu persona es, no solamente en un origen, sino en tu cotidiano? Mira, este... Yo tiene tiempo que ya no voy, que ya no asisto. Dejé de asistir a misa este, o a, a las reuniones. ¿Cómo a se les re llama? Reuniones, reuniones. No, si se dice tienen, eh, no, no utilizamos ese término como tal, okay. pero... Perdón. Son, no te preocupes, son, son reuniones. Este, algunas son similares, este, otras difieren un poquito. Eh, sin embargo, aunque me he separado por algunas cuestiones, eh, yo mismo siento mi forma de cómo me conduzco. Yo a la hora que reparo un equipo, jamás te voy a quitar piezas. Jamás te voy a cambiar todo. Te, te voy a, Sabes que tu equipo tiene esto, tiene lo otro. Este, se te tronó esto. Y si, y si yo te voy a hacer, por ejemplo, un cambio de disco duro, yo te regreso tu disco duro dañado. Con el disco duro nuevo, adentro del equipo. Si tu computadora tiene 8 GB de memoria RAM, yo te regreso con tus 8 GB de memoria RAM. Eso me ha dado también apertura en un mercado como es el de San Luis, que lamentablemente muchos de estos lugares que se dedican a eso están quemados en ese aspecto. No te dan la confianza de llevar tu equipo porque no sabes cómo te lo van a regresar. Entonces, sí percibo que esa, digamos, transparencia, esa honestidad eh, que yo trato de presentar, de mostrar a todos ¿verdad? en general y específicamente a la atención que yo tengo para con mis clientes, Sí, hay un punto en donde nace ahí en esa parte eh, de mi formación eh, religiosa. No estoy diciendo una persona, obviamente, que no tenga a lo mejor como tal una, una formación religiosa, no quiere decir que va a ser deshonesta, para nada. Eh, pero sí hay un acompañamiento, hablando de las personas que tuvimos una formación religiosa, eh, que en un punto se refuerza de tu vida. Y como que, aunque tú eh, no vayas, digamos, todo el tiempo, está en ti. Entonces es difícil eh, ser deshonesto. Por, por, en este ejemplo que te estoy poniendo este valor, ¿verdad? Porque no forma ya de, de ti. No es, no es parte de ti esa actitud, ese, esa forma de actuar. Y entonces te va a generar un conflicto si lo llegas a hacer. Un conflicto interno, ¿verdad? que hay quien eh, los va transformando, se los va tragando, etc. Y por eso tenemos una variedad en la sociedad de gente 
pues no quiero catalogarlos de buenos y no buenos, este, pero que toma diferentes posturas a una misma adversidad. Uh -huh. Hay quien no tiene para comer y, y busca la manera de trabajar, etcétera, en trabajos mal pagados, pero honestos, etcétera. Y hay quien sí tiene para comer y aún así se chinga a los otros. Exacto. Exacto. Fíjate que eso me lleva a una, un pensamiento que tenía hace ratito que estábamos hablando de, de una sociedad tecnologizada. Mm. Bueno, de la tecnología en general, de cómo eh, yo es un, ter, un, un concepto que, que he escuchado con los años que me gusta mucho, que hablan, se habla de tecnologías. Creo que en Occidente estamos muy acostumbrados a pensar la tecnología como, como esto, como algo relacionado a la técnica y la ciencia. Y me ha gustado mucho cuando me encuentro gente que me habla de la tecnología como otro tipo de cosas más, quizá más intangibles, como precisamente... Eh, códigos de valores, sistemas de pensamientos, la administración, o sea, tecnologías eh, que uno puede aplicar a su vida aunque no sean objetos, ¿me explico? Una tecnología de pensamiento, una tecnología de respiración, una tecnología de, de cómo mantenerte sano, como el conocimiento aplicado como tecnología, ¿me explico? Y en no. este sentido, creo que esto que estás describiendo es una forma de tecnología que incluye valores, que incluye ciertas metodologías de administración propia interior, ¿no? De tu propia de tu propia integridad, tal vez hasta dónde, porque siempre tienes que estar negociando con el mundo lo que quieres, lo que puedes, lo que se te pide ¿no? Entonces, para que estés eh, sano en esa negociación hay tecnologías que quizá eso es lo que la religión es también, no nada más pero puede serlo en el mejor de los casos ¿no? Sí, bueno, la cuestión de las creencias, como te decía, ha formado parte en diferentes épocas de la humanidad ha tenido más impacto, en otras menos impacto. Quizás estamos viviendo una época donde tiene menos impacto. Y su impacto cada vez se ve más reducido. Tiene que ver con este avance abrumador de la tecnología. Eh, generalmente el ser humano cuando desconocía algo le llamaba milagro o, o le atribuía a dioses este, el funcionamiento. A medida que se va avanzando la tecnología hay ciertas cuestiones que se han ido clarificando y se les ha ido dando una explicación científica entonces eso como que ha generado una separación abrupta entre ciencia, tecnología y religión, pero no necesariamente tiene que estar separado, van de la mano eh, si nos ponemos a analizar nosotros biológicamente hay ciertos funcionamientos eh, que Por ejemplo, um, bueno, es una de las de la famosa teoría del Big Bang. Eh, hay un, una analogía curiosa, y lo voy a decir más desde el punto reflexivo, no, no, no tanto de una confrontación. Si explotase una imprenta, no habría libros impresos. O sea... Explota la imprenta y el resultado de la explosión no es que salga un libro. Entonces, eh, que haya una explosión eh, que genere un orden cósmico es... Creo que va más allá. O sea, no es... Ah, se explotó. Ah, ya resolvimos el enigma del universo. Se acabó. Aparte, bueno, el ser humano es muy curioso y no funciona así. Eh, ahora, red el ser humano cuando hace algo replica la naturaleza, porque la na naturaleza en sí, aunque no lo, mm, 
a simple vista ahorita que estamos en este parque, en este parquecito, aunque no parezca que tenga un orden, una lógica, lo tiene. Tiene una estructura. Eh, tiene un diseño creado y una función. Nosotros que estudiamos diseño lo percibimos. Lo creas en la mente. Y luego lo materializas. Entonces, creo que el separar ciencia y tecnología de las creencias religiosas, independientemente de, de, de cuál sea, creo que el, lejos de acelerar, nos está deteniendo. Tendríamos que, en, hablando filosóficamente o del pensamiento, buscar la manera de reconciliarlos y ver qué ocurre. ¿Tú cómo los reconcilias? Sucede? Tú que trabajas con tecnología y que tienes una vida espiritual y una formación religiosa. Eh, es una buena pregunta Déjame ver cómo ordeno las ideas Fíjate que desde el, desde el pensamiento y, es, y lo voy a decir, es parte también del por qué yo me alejé un poquito eh, porque a veces llega a ser muy abrumador la cuestión religiosa y no siempre hay ese espacio para hacer este tipo de reflexiones de entender de si tú crees que hay un creador supremo quieras llamarle Dios, Jesucristo este, Allah, etcétera eso se, se proyecta también como querer quitarle la incertidumbre a algo que desconoces. ¿no? Eh, querer encontrar una respuesta sí, una definitiva. respuesta definitiva, un, un valor a tu existencia en sí. Y es válido, eh, porque eso te da la tranquilidad de vivir. Eh, tener cierta forma de vivir y, y tener cierta esperanza al final del recorrido, ¿no? de que estamos en esta vida este, transcurriendo o caminándola. Entonces, este, pero a veces también eso, como dices, eh, como, como ese, esa manera de ver las cosas, a veces como, ah, pues está bien, yo hago esto. Y así va a ser, y así va, digamos, a andar, caminar, y listo. Y como un conformismo. Exacto, y a veces como que cierra un poquito la parte de, de que gire tu cabecita, ¿no? de que empieces a pensar, a, a, a ser más curioso con las cosas. Entonces, eh, creo que la parte de reconciliar es ser curioso, a ver si... No sé, las escrituras dicen que así fue la creación del mundo. Bueno, a ver, tecnológicamente, científicamente, ¿cómo se puede hacer? O sea, si nos pusiéramos a pensar o a, dijéramos, si Dios es el gran científico y dio orden a todo, ¿cómo lo configuró? ¿Cómo creó las proteínas, las vitaminas, la vida, el sol, etcétera? Y entonces, considero yo que al ir uniendo esa parte... Entonces el, quizá el avance tecnológico científico cam, caminaría hacia otro lado. Es decir, si pensamos que los árboles son tecnología, 
tecnología biológica, vamos a llamarla así, que son capaces de filtrar el dióxido de carbono durante el día y soltar oxígeno. O sea, ahí está haciendo un... Es una conversión... Voy a hacer una analogía, porque a lo mejor me voy a equivocar en el término científico. Este, los convertidores catalíticos de los autos hacen algo similar. Toman todas las sustancias tóxicas que salen de la combustión interna de los vehículos, pasa por el catalizador, el convertidor catalítico, y sale CO2. Y estamos hablando que es algo eh, artificial que el ser humano creó. Los árboles son cosas que nosotros conocemos como naturaleza porque el ser humano no las ha creado porque quizá no ha terminado de entender los principios biológicos que permiten crear como tal la vida pero eso no quiere decir que Dios haya hecho así y que hayan aparecido las cosas ¿no? muy posiblemente como todo tiene un orden, un diseño, una lógica hay una estructura, hay un pensamiento, hay prueba y error, como el método científico. Entonces, eh, quizá la forma de reconciliar es, vivimos en un ritmo acelerado, hacemos esto, lo otro, aquello, eh, la, la religión, independientemente de la que sea, si decides vivirla, digamos, un poco al pie de la letra, también te consume cierta cantidad de energía, de recursos, de tiempo ¿verdad? el estar yendo a las reuniones etcétera y pudiese llegar a de alguna manera a no permitirte detener igual que la vida cotidiana, lo que decíamos de estar encerrado todo el día en la zona industrial detente a reflexionar a pensar, digo, también es un tema que ahorita estamos diciendo aquí a la tranquilidad del parque este, porque la, a lo que nos dedicamos nos lo permite y hay que entender que lamentablemente no todas las personas tienen esa oportunidad hay personas que tienen que trabajar 8, 16 horas al día encerradas en una bodega, etcétera porque las diferentes condiciones sociales económicas no les han permitido otro estilo de vida pero por eso está este podcast, para que puedan recibirlos concentrados de las conclusiones de vidas ajenas, ¿no? Eh, esto último que dices me lleva a una de las últimas preguntas que te quiero hacer. Y es, um, pues no es una pregunta, es más una observación, porque dijiste, ok, me encanta. O sea, si, si abordáramos la, la ciencia y la tecnología, eh, si intentáramos como ver el mundo que nos rodea como tecnología y nos entendiéramos nuestra tecnología de la misma manera habría algo más armónico porque al mismo tiempo hace rato dijiste algo que te contradijiste dijiste el hombre, el humano el hombre, no el hombre, el humano abre ciclos pero no los cierra, no lo cierra. pero al mismo tiempo dijiste copiamos a la naturaleza, recreamos sí. o sea, ahí había una especie de contradicción entonces quizá sí. es como, como que no estamos copiando es, a la naturaleza sí, en su totalidad quizá no, sí, quizá no o sea, la observamos hasta donde la entendemos y en muchos de los procesos buscamos replicarla pero no terminamos de cerrar ese ciclo. Y eso es lo que ha provocado eh, contaminación, digo, a grandes rasgos, hablando de la parte ambiental, que es un tema también muy eh, fresco para las nuevas generaciones. Sí, y, y contaminación quizá de otras, ¿no? Hay contaminación 
la más obvia que la gente piensa luego es la auditiva, pero bueno, psicológica, o sea, hay un montón de basura generada allá afuera también, ¿no? Nada más porque podemos crear, creamos mucha basura también, ¿no? Oye, a ti esta, nada más porque por cuestión biográfica hace rato te iba a preguntar y nos fuimos por otro lado más interesante, pero solo para cerrar tu formación religiosa, ¿quiénes eran? ¿Quién era tu abuela, tu papá, tu mamá? ¿Qué fue? Eh... Mis papás y mis abuelos. Por parte de mi mamá, ella le toca, digamos, conocer, acercarse, pero junto con mi abuela. Entonces, eh, y por parte de mi papá, si recuerdo bien, creo que viene de bisabuelos. O sea, ellos ah. se conocieron ya estando, sí, ya está, ah, así ya se conocen así posiblemente. Se conoce. Sí, de ah. hecho, así se conocen. O sea, que además de que, de que es algo, un tema sobre tu propia vida interna, es biográfico para ti. Sí, sí, es, digamos, ya forma parte de la historia familiar o del árbol genealógico este, a cierto nivel, ¿verdad? Porque más hacia atrás, pues obviamente había otras creencias, de lo poco que hemos investigado también cristianas, muy posiblemente en algunos casos católicas. Este, entonces, por eso creo que antes que nada está el respeto. Porque no sabemos, a lo mejor tú tienes un antepasado que era protestante o que era... Pakistaní, no se sé, va, o sea, no sabemos. Yo tengo dos antepasados que estuvieron al mismo tiempo dándose de madrazos en el siglo pasado, <risa> matando gente, en uno en la Primera Guerra Mundial, otro en la Revolución. Más allá de las creencias, es como de todos tenemos nuestra dosis de karma y de historias que en la actualidad no puedes entender. Las vidas del pasado tuvieron su propia lógica. ¿no? Este. Y además, pero mi, mi por ahí quiero decir es que no te tocó o en tu familia no está como el trauma de la conversión, es algo que ya venía desde siempre para ti, por lo menos. Mm, sí, es, es, es correcto en el punto en el que no te toca a ti dejar costumbres atrás por nuevas. En ese aspecto eh, es correcto, pero hay algo interesante. Siempre te tienes que enfrentar a... ¿Está bien aquí? O sea, eso que me inculcaron a mí... Es, es correcto o está bien o es realmente lo que a mí me, me llena, no me llena, etcétera ¿Y qué pasa si a lo mejor hubiera sido de este otro o de este otro, etcétera? Entonces siempre va a estar ese otro punto que es como validar o, o buscar este, lo que pudo a lo mejor ser de otra manera. ¿verdad? Ese es tu pensamiento científico. <risa> Por eso una parte curiosa es que... Eh, el, eh, la carrera de diseño industrial, aunque tienen la palabra industrial, la manera en la que se percibe, por lo menos en, en la facultad, es un poco más cargado hacia el lado artístico. Y entonces, pues yo me topé muchas veces que me decían, es que como que tú aquí no cuadras, porque de alguna manera, eh, mi manera de pensar, quizá de ver las cosas, mi cercanía también desde antes con la tecnología, me llevaba a, a ver un poco las cosas más hacia el lado técnico no tan artístico y ese fue un reto que tuve que enfrentar durante la carrera lo cual me costó pero eh, es satisfactorio decir que lo pude solventar <risa> pude sobrellevar ese desafío y pasarlo <risa> pues muy bien Kevin creo que dimos unas vueltas bien interesantes pero creo que cerró te agradezco mucho que, que te hayas dado el tiempo muchas gracias por, por abrirte y platicar de todos estos temas muy bien pues ahí luego este, hay otros temas interesantes, por ahí lo de la informática cuántica, 
Uy, creo que ese fue el tema que nos detonó que íbamos a platicar. Pero ya no sé ni... si quieras abordarlo en otra, en una en otra, en otra próxima visita eh, a San Luis, lo platicamos. Sí, que sigo viendo el tema. Es un tema... Eh, con estos temas, y lo dejo así votando, ya tú decides ahí, sí. Este, yo no soy experto en el tema. Eh, quizá en muchos de estos temas que hemos platicado no lo soy ni lo seré. Pero siempre me ha llamado la atención aprender y compartir esa como esa sensación de curiosidad con las personas eh, que tengo oportunidad de convivir eh, con mis alumnos lo hago, trato de dejarles esa curiosidad de entonces esto de la informática cuántica yo no soy experto pero es un tema novedoso que posiblemente va a dar una revolución tecnológica es un brinco enorme si se llega a concretar como tal y en México se menciona muy poco este, y en México hay mucho talento, mucha gente hábil para muchas cosas y a veces nos podemos quejar de la cuestión política, de educativa, económica, etcétera pero a veces falta nada más la chispa de la curiosidad y algo que me gusta poder sembrar en la gente en el buen sentido es esa chispa de te lo digo, yo no soy experto, pero si te llama la atención y te genera la chispa está, in, está internet que ahora ha facilitado que era otro tema que quería tocar que no, no llegamos, que tú eres maestro pero creo que exactamente ese es el rol de un maestro es, 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 yo lo digo que es como esponjar la curiosidad más allá que darte la información sí, sí. ya está Google, ya está todo, no ya está todo ahí tú nada más, yo soy un facilitador para, para arar la tierra ¿no? pues muy bien muchísimas gracias vale. eh, gracias a ustedes por acompañarnos <risa> espero que el ruido del periférico y del viento no haya sido demasiado molesto, pero creo que, creo que el lugar era adecuado en, en, para esta conversación. Estamos en un parque que se encuentra enfrente de una antigua industria, ahí toda oxidada, que, que nos habla de, precisamente entre la naturaleza y el trabajo del hombre. ¿Eh? Hasta luego a todos, hasta la próxima y bendiciones.